0: Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Brit Noppen podcast. De podcast waarin je tips, inspiratie en inzichten opdoet om supergoed zichtbaar te zijn. Op het grootste en meest lucratieve zakelijke social media platform LinkedIn. Zodat we de impact kunnen maken die we voor ogen hebben. En daarmee de juiste mensen en klanten op ons af laten komen. Oftewel datgene waar we in geloven en waar we een ander supergoed bij kunnen helpen. Het podium geven dat het verdient. Terwijl we het beste uit onszelf halen en niet zozeer harder gaan werken, maar slimmer. Oftewel het nieuwe luxe waarmaken. Hoe je dat doet? Deze podcast biedt je de antwoorden. Je hoort Brit en welkom bij de Brit Noppen podcast. Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Brit Noppen podcast. Voor mij is het donderdagavond dat ik dit opneem. Ik praat misschien iets zachter, want ik zit in mijn kantoor en die grenst aan de slaapkamer van mijn dochter. En die ligt heerlijk te slapen. Ik ben bijna een beetje jaloers. Het is wel echt fantastisch weer ook om te slapen, van het herfst weer. Ik hoop dat zij mij niet hoort en dat zij gewoon lekker doorslaapt. Maar ik dacht, ik ga nog even een podcast opnemen, want dat heb ik nog niet gedaan vandaag. En ik hoop je een mooi, boeiend inzicht te kunnen geven. Naar aanleiding van een podcast die ik vanmorgen luisterde van Alex Hermosi. Misschien heb je wel iets van hem gehoord de afgelopen tijd. Hij is echt een beetje in opkomst. Het is een Amerikaanse serieondernemer die onlangs de boeken heeft gelanceerd. Um, 100 Million Leads. Um, welke boeken heeft hij nou ook weer nog meegedaan? Even kijken hoor. Oh ja, 100 Million Offers, 100 Million Leads. Uh, vooral die 100 miljoen dollar offers, die zie je veel voorbij komen. En ik heb nog niet zo'n boeken gelezen, maar ik luister regelmatig naar een podcast. Niet allemaal, soms kan ik hem ook niet zo heel goed hebben. <lacht> Misschien herken je dat ook wel eens. Maar ik zat zo de podcast te snuffelen en ik kwam deze podcast tegen over niches. En ik dacht, ja, die ga ik luisteren, want hier wil ik wel weer even wat meer over weten. Want als het gaat om zichtbaar zijn, om klanten aantrekken... Via LinkedIn, dan heb je het altijd over wie is je doelgroep, of je ideale publiek? Je ideale klant, prospect leads. Zoals je mij al hoort zeggen, zijn er verschillende benamingen voor uiteindelijk, ja, hoe wil Het is ook net een beetje hoe je het zelf wil noemen. Ik noem het vaak je publiek, hè een. een, een ja, waarin ook een ideale klant kan zitten, waar ook een, een potentiële klant kan zitten, een oud klant. Een um, ja, noem het eigenlijk maar op. Maar um, niche, ik noem het eigenlijk nooit. een Niche, ik vind het een beetje een rot woord. Komt denk ik ook omdat er een beetje zo'n ja, gevoel omheen hangt. Dat heel veel mensen al gehoord hebben van je moet een niche kiezen. En je moet een niche kiezen om succesvol te zijn en bla bla bla. Dat ik het ja, liever niet zozeer gebruik. Omdat er gewoon een bepaald gevoel omheen hangt. Um, maar dat is wel waar de podcast over ging. En ik, ik noem het eigenlijk gewoon... Ja, je niche is natuurlijk een bepaald uh, afgebakend ja, stukje markt... Wat jij, uh, wat jij je op richt. Dus dat kan zijn dat je, je bijvoorbeeld volledig richt op tandartsen... Uh, en dat je marketingadvies aan ze verkoopt. Of je hebt bijvoorbeeld sportscholen specifiek voor vrouwen. Bij mij in de buurt bestaat zo'n sportschool. Dat wist ik helemaal niet, maar die bestaan dus uh, gewoon echt. En dat je een bepaalde niche hebt. En ik uh, heb niet eens zozeer op dit moment een... een, een, een Hele compacte niche. Ik richt me vooral op ondernemers, op interim zzp'ers. Um, de club die zelf geen marketingteam heeft, maar wel structureel goed zichtbaar wil zijn bij hun ideale publiek. Dat is de klant die ik al jaren eigenlijk help. En um, ik vond het wel interessant om deze podcast te luisteren. Want het ging over vijf verschillende fases die je door kan gaan als het gaat om ja, je... je uh, ...bedrijf ja, succesvol maken als het ware. Ik zoek nog even op van waar het nou precies over ging. Um. Oh ja, hij had het over de veelgemaakte ja, fouten... ...die nieuwe ondernemers maken. En dat zijn wel echt stages, ...fases die ik enorm herken van de afgelopen jaren. Dus ik dacht, misschien heb jij er ook iets aan... ...misschien zit je in zo'n fase... ...en um, ja, weet je ook gewoon beter wat daarmee te doen. Dus daarom wil ik graag dit met je delen, die vijf stappen. Uh, en omdat ik veel herkenning van de afgelopen jaren in zag. Dus laten we het daar even over hebben. De eerste stap is de enthousiaste stap, als het ware. Dat is een beetje de beginfase... ...en dan zie je allerlei kansen en je begint net... En dan bedenk je bijvoorbeeld een bepaalde dienst of is dit een bepaalde doelgroep of dus een hele specifieke niche. En dan uh, kan je soms ook al gaan rekenen van, oh, wat als ik dit aangebieden, dan kan ik dit verdienen. En dan ga je van die rekensommetjes maken. En ik vind het altijd ontzettend leuk om te doen, want het maakt het ja, concreter, het, 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 het doelgerichter en um, ja, specifieker, net hoe je het wil noemen. Ik vind het altijd heel leuk om te bedenken, oké, okay, hoeveel kan je dan nou verkopen? aan hoeveel mensen, wat leverde dat er uiteindelijk op? Dat soort sommetjes, dat deed ik in het begin niet... maar toen ik leerde om dat eigenlijk op die manier te doen... heb ik daar wel heel veel aan gehad. Het bood heel veel inzicht en ook wat je daarvoor dan kon doen. En die beginfase, dat is echt van die startersenergie. heb ik het laatst ook met iemand over gehad... want ik heb ook een hele tijd gehad dat ik daar een beetje... ja, was ik daar verslaafd aan. Ik weet niet hoe je het wil noemen, misschien herken je het ook. Maar dat is die allereerste energie dat je... Ja, zo, ...zo helemaal verliefd bent op je idee... ...en het is allemaal nieuw en je hebt er zin in... ...en echt startersenergie. Maar inmiddels weet ik dat die startersenergie niet voor altijd is. Op een gegeven moment is de rush of een bepaalde ja, bekendheid... ...of aandacht die je misschien daarmee aantrekt... ...die wordt minder. En dan is het natuurlijk de, uh, uh, belangrijk om heel uh, sterk in je schoenen te blijven staan. Want dan kom je uiteindelijk in de tweede fase... En um, dat is dat, je, dat, dat die startersenergie zeg maar, een beetje voorbij is. En dat je merkt van, hé, hey, het werkt toch niet helemaal zoals ik wil. Of ik heb een aantal klanten en met een aantal gaat het niet zo goed. Of um, het, 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 het strookt nog niet helemaal. En dat maakt ook dat je direct in fase 3 komt. Want dan moet je dus eigenlijk door de shit heen gaan. Want bij fase 2 is het heel makkelijk om dan op een gegeven moment te denken... Ja, ik, ik begin iets nieuws. Ik zie een nieuwe kans. Ik ga dat weer doen. En dan heb je weer die startersenergie te pakken. En dan heb je er helemaal zin in. En dan ga je dat weer neerzetten. En um, dan blijf je dus elke keer als, 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 ja, in zo'n molletje rondlopen als een soort van hamster. En wat die Alex Hermoze ook heel mooi vertelde... Hij had er ook wel een heel mooi verhaal bij. Hij vertelde dat hij een aantal jaar geleden zelf iets van zes uh, sportscholen had... en een uh, lead generatiebedrijf gericht op tandartsen... en een lead leadgeneratiebedrijf gericht op gyropractors. Ik hoop dat ik het goed ook vertel zo in het Nederlands. Um, hij had dus verschillende bedrijven, maar hij had zoiets van... ik werk veel, maar er komt eigenlijk niet echt iets binnen. En ik heb dus een gebrek aan focus en discipline. Dat was uiteindelijk ook zijn conclusie. En hij merkte dus ook bij zichzelf dat als hij een klein stukje succes proefde... of, of hij had aan een bepaalde niche voor 10.000 euro verkocht... dat hij direct dacht van, oh, maar als ik dit in deze niche kan... dan kan ik het ook in die andere niche. Maar hij zei ook heel terecht van, ja, um, op papier kan dat. En als je dat dus in de praktijk zo hebt getest... dan zou je het in principe ook op een andere niche kunnen loslaten. Maar weet wel dat bij die andere niche krijg je... Hetzelfde of misschien nog wel meer vragen of problemen... die je bijvoorbeeld nu in die eerste paar fases ook al hebt. En is dat wat je wil? En is dat wat uiteindelijk ook echt die, die bepaalde groei doormaakt die je bijvoorbeeld voor ogen hebt? Fase 3 gaat over door die shit gaan. En als je, dat, als je er dus niet echt doorheen gaat... en met door de shit gaan bedoelde hij vooral wat er tussen je oren zit dat je de focus verliest, dat je discipline mist, dat je elke keer weer terugneigt naar die startersenergie. Hij gaf aan: als je elke keer opnieuw begint, dan leer je de game niet, dan leer je het spel niet. Dan um, net op het moment dat je je publiek een beetje leert te kennen. Terwijl je denkt, van, ik ben er super lang mee bezig... maar in de basis of in de praktijk is dat vaak helemaal niet zo. Maar net op het punt dat je ze een beetje leert kennen... en misschien wel je, je dienst gaat fine-tunen... en dat, dat, je, dat je een volgende stap gaat zetten... dan stop je er eigenlijk mee. En elke keer als je dan weer met iets stopt... dan pak je niet de kans om door te groeien. En hij gaf ook al aan dat je soms denkt... van ja, maar als ik, naar een andere, uh, als ik het kopiëren bij een andere niche... of ik, ik ga weer iets anders erbij doen... Dan, um, ...dan kan ik net zo lekker doorgroeien... ...terwijl hij aangaf, ja, dat, is niet, dat is niet hoe het gaat... ...als je je aandacht um, op heel veel verschillende dingen richt. Het kan, maar wil je het ook. Dat liet hij wel heel duidelijk merken... ...want je krijgt eigenlijk nou ja, dubbel zoveel praktisch werk... ...en is dat wat je wil. Maar als je dus door die shit bent gegaan met dat ene ding en je leert de game, dan kom je op een gegeven moment in de vierde fase terecht. En dat is de fase dat je echt door de shit heen bent gegaan... en dat het begint te lopen. Dat dingen op zo'n plek vallen, dat je naast uh, bekendheid flink groeit... dat je via werk bijvoorbeeld flink groeit. Dat, je echt, uh, dat het echt begint te lopen. En uiteindelijk kom je dan in de vijfde stap uit... en dat is waar je dan echt de echte groei en de echte kansen ervaart. Hij gaf aan, heel veel ondernemers halen dit niet... Die blijven in cirkels ronddraaien tot eigenlijk het vierde punt of tot het derde punt. Dat het dus bij het tweede punt misschien fout gaat en dat je dan weer opnieuw begint. Wat natuurlijk ook prima is, hè? want soms is dat volgens mij ook gewoon het beste om te doen. Maar door die shit heen gaan is wel een hele ja, belangrijke en, uh, en mooie punt. En ik herken dat zelf ook, want ik was in de afgelopen... Afgelopen jaren als ik daar nu op terugkijk, ook best wel een beetje ja, toch al verslaafd of zo aan, dat, uh, aan die startersenergie. Een beetje die rush en de dat, dat, uh, energie om iets nieuws te doen en te kijken hoe iedereen reageert. En, maar ik merkte ook vaak dat als die voorbij was, dan uh, kakte ik ook in. En nu kan ik al van tevoren, nu ik me überhaupt bewust ben van die startersenergie en dat dat zo is en dat het op een gegeven moment minder wordt of verdwijnt of wat dan ook, kan ik veel beter inschatten van wat ik nu wil gaan doen of opzetten of wat dan ook. Is dat alleen voor die rush? Want als dat het geval is, kan ik beter dat in mijn marketing stoppen voor mijn huidige aanbod als het ware is ooit een tip die ik heb gehad en die ik altijd ten hart heb genomen. Is om een hele sterke basis neer te zetten als het gaat om bijvoorbeeld je aanbod te verkopen. En tuurlijk als je er leuke dingen omheen wil doen of nieuwe dingen of wat dan ook. Doe dat dan zoveel mogelijk in je marketing. Zodat je het wel kan doen. Want het niet doen en alleen de dingen doen die je zou moeten doen. Ja, dat dat doodt op een gegeven moment ook een beetje je creativiteit. Dus ik had toen altijd terug al geleerd van zorg dat je die basis van je... Ja, je, je, je dienstverkoop als het ware, gewoon dat je daar een goede basis in hebt staan. En al je ideeën en je creativiteit, past dat toe in je marketing. Nou, dat vond ik heel slim. Zo heb je dus minder snel de kans dat je in die startersenergie schiet en dat je iets nieuws start. En dat je na een paar weken denkt van, ah shit, die, die energie die wordt weer wat minder. Wat ook normaal is, omdat dan de hype of het, het nieuwtje er een beetje van af is voor jezelf. En als je dat natuurlijk in je marketing zou steken... in je zichtbaarheid... dan doet het waarschijnlijk uh, juist heel veel goed... uiteindelijk ook voor je aanbod... en je portemonnee en je klantenbestand... en noem het allemaal maar op. Um, en uh, Dus dat is een, even een, een inzicht... Uh, ja, die je zomaar even doorheen kan. Ik hoop dat je er ook iets aan hebt. Maar um, ja, de, de vijf fases... en misschien is voor jou die startersenergie... ook heel herkenbaar. Uh, stuur me vooral een berichtje. Ik ben heel benieuwd... Hoe jij daarnaar kijkt en of je dat ook zo ervaart. Of hebt ervaren. En ik merk ook dat ik ja, dat er ook veel dingen beginnen te landen, te vallen. De, echt zeg maar dat dat door de shit gaan. Door dingen aan te pakken. Want bijvoorbeeld mijn, mijn training waar nu een wachtlijst voor open staat. De onderscheidend zichtbaar training. Die bestaat al sinds 2020. En ik heb in de afgelopen jaren echt wel af en toe het idee gehad. Of het gevoel gehad van... Ik stop er een keer mee, of ik ben het zat, of um, het liep even niet, of ik had even geen zin, of iets. Dat heb ik allemaal wel meegemaakt. Ik denk ook wel dat het menselijk is. Maar toch, ik open die wachtlijst en dan komen meteen allemaal aanmeldingen voor binnen. Dus dat geeft voor mij altijd zo'n teken van, oh ja, dat, het is nog steeds relevant, het is nog steeds super waardevol. En juist omdat er nu al zoveel mensen in zitten... zoveel mooie resultaten uitkomen, fijne reviews... het kan alleen maar beter worden voor um, de inhoud... dus uiteindelijk voor mijn klant en daardoor uiteindelijk natuurlijk ook uh, voor mij. Maar ja, wat ik nog belangrijk vind is dat de mensen die ik mag helpen... dat ik die heel goed kan helpen. En wat ik ook een heel mooi inzicht vond uit die podcast... is dat je iemand niet het beste helpt. Of wat, is, wat zei hij nou... De markt wil elke keer iets nieuws en iets hips en weet ik het allemaal. Um, maar je klant wil het beste. En dat vond ik echt wel een heel mooi inzicht. Want als je ook goed kijkt om je heen en wat je hoort en wat je leest online. Dan is het ook een heel, ja, uh, wat heel veel mensen doen is dat op dat ChatGPT gat inspringen. Hè? Dus dat is natuurlijk in mijn werk ook heel ...belangrijk om dat op de voet te volgen... ...en ik ben daar ook mee aan het trainen... ik ben daarmee bezig... ...maar ik ga daar niet allerlei diensten meteen in aanbieden. Um, dat dat... ...ja... ...ik wil dat eerst masteren... ...en daarna zou ik dat eventueel pas willen doen... ...maar um, je ziet dat anderen dat wel doen... ...omdat je het gevoel hebt van... hé, hey, ...de markt wil dat... ...en er wordt weet ik ...veel mensen hebben het erover... ...maar wat uiteindelijk je klant echt wil... ...is gewoon heel goed geholpen worden... ...en de, vaak is het de groei... ...of ja, de groei maken... ...die ze voor ogen hebben. Dus vond ik ook nog een mooi inzicht... ...om uh, weer even tussen de oren te zetten... ...en te krijgen. Dus ik hoop dat je... Um, ...nou ja, hier iets van waarde... ...uit hebt gehaald. Misschien herken je... ...in welke fase je zit. Weet je misschien... ...iets beter, hé... Hey, ik, 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 uh, ...ik mag doorzetten, ik zit... ...in een bepaalde fase en ik kan naar die volgende... ...stap gaan. Um, en misschien ook fijn om te weten dat we dit gewoon... ...allemaal doorgaan en... Ik denk, um, ik, zit, ik, ik krijg iets meer mee van een klant over de, de start-up wereld en uh, voor, vooral de scale-up wereld en daarmee uh, krijg ik ook al steeds meer door dat ook al ben je op een gegeven moment op een punt dat je echt de kansen ervaart en dat het echt heel vloeiend gaat, dat je dan weer in een soort groeiproces terechtkomt. Dus, het is niet zozeer, denk ik, stap 1 tot en met 5... maar het is 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5... en dat gaat continu zo door. Wat ook heel mooi is, omdat we die lessen... en die ja, door, door die shit heen gaan, elke keer ook weer nodig hebben. En als je, denk ik, op een nieuw level terechtkomt... dan komt daar ook weer iets anders bij kijken. Het vergt weer iets anders van je. Ja, dat... Um dat is gewoon eigenlijk het hele mooie proces wat hierachter zit. En waarom ik zo verknocht ben, verknocht ben aan om dit te doen. dat is de allergrootste persoonlijke ontwikkeling game die er is. Want ik ben mijn bedrijf. Daar heb ik bewust voor gekozen. En uh, vind ik ook ontzettend leuk. En ik geniet juist van de vrijheid die ik heb door een eenpersoonsbedrijf bedrijf te zijn. Met hier en daar een freelance team. Of uh, freelance mensen die... Uh, uh, die ik wel eens inschakel. Maar juist heel bewust om op deze manier te werk te gaan. Om echt dat stukje vrijheid te ervaren. Wat ik uh, nou ja, zo voor ogen had en heb. Dus dat... Um, ja, en dan hoort ook door de shit gaan erbij. <laughs> maar ook groeien en ook de kansen ervaren. Dus ik hoop dat je heel veel waarde haalt uit deze podcast. En... Laat me vooral weten als je hier nog vragen over hebt of over iets anders. Dat mag ook. Ik ontvang heel graag je berichtjes. Dat vind ik echt superleuk. Nou, wens ik jullie nog een fijn moment van de dag. En tot de volgende keer. Doei, doei. Superleuk dat je luisterde naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk benieuwd wie je luistert. Dus stuur me vooral een berichtje op LinkedIn met wat je eruit hebt gehaald. Uiteraard ben ik daar regelmatig te vinden. Vond je de aflevering een aanrader? Schroom dan niet om het door te vertellen, zodat de juiste mensen dit kunnen horen en ook kunnen groeien. Dank je wel alvast en heel graag tot een volgende keer.